1: Il libro al tempo della crisi, argomento che pesa e serpeggia tra gli stand del 25esimo Salone del Libro in corso a Torino. Come la si affronta? Pubblicando meno? Pubblicando meglio? Lo abbiamo chiesto a due editori medio-piccoli che non è gratuito definire di qualità, Nino Aragno e Carmine Donzelli nell'ordine.
2: Il salone si apre con alle spalle i dati del primo trimestre editoriale italiano che segnala un calo di vendite intorno al 9-10% e una caduta della produzione cioè della pubblicazione di titoli intorno al 29%. La nostra scelta e contro tendenze ed è quella invece di alzare in questo momento qui il livello dei nostri investimenti nella cultura e nell'editoria italiana. Quest'anno noi ci presentiamo al Salone con 50 novità. Diciamone alcune di queste novità. Una serie di classici che vanno dal Petrarca al Giusto Lizio, l'Anti Macchiavelli europeo, ma anche volumi di poesia, di saggistica inediti di Norberto Bobbio, c'è un inedito di Paolo Volponi intitolato Inedito New York. È un'intervista che lui ha fatto come forma di ripensamento a tutta la sua opera a New York durante un grande seminario sulla letteratura italiana.
3: La crisi è naturalmente un elemento che porta a dover rifare i conti. E rifare i conti in editoria vuol dire, a mio modo di vedere, diventare ancora più rigorosi nelle scelte che si fanno. Io credo che la crisi ponga il lettore, il nostro potenziale acquirente di fronte alla necessità di avere un bisogno crescente di strumenti di informazione e di giudizio e quindi il libro, il libro bello, il libro di qualità è qualcosa che paradossalmente in tempi di crisi diventa più necessario.
1: Parliamo di alcuni di questi libri necessari appena usciti da Donzelli.
3: Stefano Fassina, il lavoro prima di tutto. Sulla crisi, e sulle impostazioni delle politiche da dare. Al di là della discussione sui giornali, della politica del quotidiano, qual è il contributo che si può dare alla costruzione di determinate idee in un momento di forte criticità su questo noi abbiamo investito tanto per esempio abbiamo fatto un libro di due studiosi da Bocconi Amato e Fantacci che si chiama Fine della finanza e che è stato un libro premonitore cioè due anni prima ha descritto il tracollo verso il quale andava il sistema finanziario mondiale con una lucidità straordinaria abbiamo fatto un libro come quello di Stiglitz grande economista premio Nobel non solo temi colossali c'è anche un libro su Marilyn
1: Monroe
3: Marilyn è stata un'icona del suo tempo e questo spesso ha fatto perdere di vista la quota di umanità che si trascinava dietro la sua profonda sensibilità il suo modo di essere passionale e dunque anche tendenzialmente esposta alla sofferenza l'autobiografia di Marilyn Monroe che noi abbiamo pubblicato è insieme a un omaggio alla sua bellezza che nessuno di noi disdegna anzi abbiamo costruito un apparato iconografico straordinario per questo libro. Sono tante foto. Tante foto, e di particolarissima bellezza, ma nello stesso tempo è un omaggio alla sua passione e alla sua femminilità, che dopo tutto è un grandissimo valore. Scritti
1: sparsi di Marilyn erano stati pubblicati anni fa da Feltrinelli. Questa è un'autobiografia in senso stretto mai pubblicata in Italia.
3: Sì, lei la scrisse con la collaborazione di un amico scrittore, ma l'ha dettò lei, ritorna fin dall'inizio ai temi della sua infanzia, fa vedere come nasce un personaggio di questa natura. L'Italia è la sua lingua, tema dell'incontro di Tullio De Mauro
1: davanti a una platea di giovani qui a Lingotto. Ecco una sintesi
0: del suo intervento. Ereditiamo una lingua antica, nobilitata nell'uso della poesia, della letteratura, dai grandi del 300, 4 e 500 e poi da Galilei, da Vico, però ben pochi possedevano davvero questa lingua al di fuori di aree ristrette del paese che erano Firenze e la Toscana. E Roma. L'italiano lo si incontrava solo a scuola. Qual era la condizione scolastica 60 anni fa? L'Italia era un paese scolasticamente sottosviluppato. Avevamo in media tre anni di scuola a testa. Ora abbiamo 12 anni e qualche mese, che è l'indice di scolarità dei paesi più sviluppati in gran parte è merito di due fattori uno la spinta popolare all'istruzione dall'altra parte una capacità della società di mandare al governo gruppi politici che hanno non ostacolato la spinta all'istruzione formula che copre il fatto che nella tradizione italiana abbiamo avuto per 50 anni dopo l'unità politica e durante il fascismo scelte di gruppi dirigenti ostili allo sviluppo dell'istruzione e della scuola.
1: La Romania sempre più in Europa, lo dimostra anche la partecipazione al Salone del Libro di Torino come paese ospite, una vasta serie di autori, è un grande stand che la racconta lunga su questo paese e sulla sua storia recente, Corina Gabriela Badelita dell'Istituto Romeno di Cultura.
4: È dal 2009 che la Romania partecipa come, con uno stand nazionale a questo evento, abbiamo lavorato tanto affinché nel 2012 fossimo invitati d'onore. Portiamo qui più di 23 scrittori romeni che adesso sono tradotti in lingua italiana.
1: Tanti scrittori importanti, manca Herta Müller, il premio Nobel, forse perché? che scrive in tedesco pur essendo rumena
4: abbiamo rivolto l'invito da due anni che vogliamo averla qui con noi ma appunto perché è un premio Nobel ha tanti impegni in giro al mondo che insomma non è potuta arrivare qui però abbiamo Norman Maniac e poi scrittori come Mircea Carterescu che ormai è tradotto quasi integralmente da Voland abbiamo una blandiana
1: la blandiana è una brava poetessa
4: ha fatto tanto per la cultura rumena anche al tempo del comunismo è stata una delle donne più coraggiose, più audaci ha lottato attraverso la sua poesia e i suoi versi in quell'epoca diciamo buia e adesso la sta promuovendo con la sua poesia e anche con questo progetto che ha svolto il memoriale di Siget che un po' riprende tutti gli scrittori e le personalità culturali romene che sono state nelle carceri romene.
1: Quali sono i temi forti che affronta la letteratura romena contemporanea?
4: C'è ancora l'ondata degli scrittori che parlano del comunismo da un punto di vista un po' ironico un po' trattano con un po' di distacco quel periodo ad esempio c'è Dan Lungu con sono una vecchia comunista oppure il brazzo delle galline altri scrittori hanno preso la letteratura dell'autobiografia c'è una varietà, non possiamo dire che ci sono delle tematiche adesso la letteratura romena si scrive molto, si legge molto, si pubblica molto quindi è piuttosto variegata
1: Lei Corina cosa sta leggendo in questo momento di autori italiani?
4: Insegno lingua e italiana all'Università di Ash in Romania, che è la mia città. Ho fatto la tesi di laurea su Italo Calvino. In questo momento sto leggendo Henry De Luca, un po' mi sono appassionata di De Luca. E poi Antonio Tabucchi che purtroppo ci ha lasciato tempo fa, ho seguito tutta la sua carriera. E Alessandro Barrico, che mi piace tanto, Baiani, insomma, seguo un po' tutto.
1: Ed eccolo Henry De Luca, evocato dalla romena e atteso dal suo pubblico domani alle 15 nella Sala Gialla del Lingotto. Tema dell'incontro, parole indelebili. Da dove partirà? Da quale parola?
5: Sud. Questa parola mi ha formato il carattere, la lingua, anche il modo di pronunciare le parole, il modo di ascoltare. Provengo da quel sud, anche se da un punto di vista strettamente geografico non lo riconosco come sud. Napoli è stata fondata dai Greci, cioè dall'Oriente. È stata per secoli Abitata e governata dall'estremo occidente, cioè dalla Spagna, ha ricevuto regnanti che venivano dalla Francia, dalla Svevia, Normanni, Austriaci, quindi dal nord. Napoli è per me più un concentrato di punti cardinali, che un meridione, che un solo punto cardinale non è definita per me dal semplice nome Sud, e però lo contiene. Lo contiene perché per me il Sud è un centro, è il mio centro. Ho per ombelico e per centro il Sud. Quante
1: prove deve superare una parola per diventare indelebile?
5: Per me è una questione personale, non vedo parole indelebili buone per tutti. È come un amico, insomma, deve essere stato a lungo con me. Ci devo aver mangiato insieme, bevuto insieme con quella parola, mi deve aver tenuto compagnia e spiegato qualcosa della vita che conosco, che ho attraversato. Quindi il Sud mi racconta la sua vastità. Oggi il nord rispetto al sud è è diventato una specie di piccola provincia, oggi la gran parte del mondo è sud Ne arriva da noi a ondate che non possono essere contenute perché non ci si può isolare la nostra storia, la nostra penisola. La nostra disposizione geografica è stata attraversata da tutti i punti cardinali e certo non potrà essere custodita al riparo dalle ondate che il Sud, l'Est ci propongono con le quali ci raggiungono
1: Ne diciamo un'altra di parole indelebili anche se il racconto che farà De Luca sarà a braccio sarà in gran parte
5: improvvisato Sì, non premedito le cose che dico perché quando le premedito poi ne dico altre e allora non è inutile che mi metto a fare il preparatore atletico di me stesso quando so che poi dopo mi ribello a questa disciplina Un'altra parola che mi viene in mente adesso è montagna, perché prima ancora di conoscerla l'ho ricevuta in eredità da mio padre, il quale durante la guerra è stato alpino, ha combattuto nel fronte orientale e è tornato dalla guerra senza raccontare granché o quasi niente di quella sua esperienza maledetta, ma con un affetto, una tenerezza, una delicatezza di ricordo nei confronti delle montagne, quelle che hanno salvato il suo tempo peggiore e ci ha trasmesso questo suo sentimento di gratitudine nei confronti di quei posti e questo sentimento di gratitudine mi ha infettato e poi quando ho avuto età di ragione a quelle montagne mi sono avvicinato con questo sentimento di confidenza del tutto abusivo per me che non appartengo a quei luoghi e dei quali sono un ospite che cerca di passare il più possibile inosservato come in punta di piedi in punta di piedi e di dita è l'attività che preferisco in montagna, che è quella di scalare.
1: Scalare, andare in alto, per Eri De Luca deve esserci dell'altro.
5: Non mi interessa tanto l'altezza. L'altezza di una montagna, la sua cima, non mi avvicina a niente. Non mi avvicina al cielo, ecco, il cielo resta equidistante da qualunque altezza lo si possa frequentare. Resta inavvicinabile, immensamente lontano. Piuttosto ho un sentimento di allontanamento. Quando vado in montagna mi allontano dal mio punto di partenza, mi allontano il più possibile. Il bello di questo viaggio è proprio allungare il più possibile la distanza dal punto di partenza. La cima è solamente questo, il punto più lontano raggiunto nel corso di questo allontanamento. Lì finisce, lì non posso aggiungere altra distanza e devo tornare indietro. Disfare tutto l'allontanamento e tornare al punto di partenza che è poi la vera meta di uno che va in montagna. La vera meta di uno che va in montagna non è la cima, ma il ritorno al punto di partenza. E fare tutto questo con le mani e con i
1: piedi da free climber, cosa aggiunge, cosa significa in più che prova di forza o di debolezza rappresenta?
5: È una intimità maggiore con la materia toccarla, attraversarla, con questa buffa andatura a quattro zampe che la specie umana ha abbandonato molto tempo fa e che recupera in montagna. In montagna si ritorna a procedere all'andatura a quattro zampe. È un contatto fisico, più intimo, più intenso con quella superficie. La bocca torna a essere uno strumento, non per parlare ma per portare utensili Portare in bocca un moschettone o un chiodo, un pezzo di corda. È un regredire, un regredire a quell'andatura di una volta, di un tempo. È un'attività di isolamento e di affidamento in un ambiente che non è fatto per noi. Quel vuoto intorno non è ospitale per niente.
1: Eri De Luca è presente quasi tutti gli anni al Salone del Libro di Torino. Cosa l'attira di quell'atmosfera? Cosa resta in uno scrittore di certi momenti? Si può dire che abbiano un'anima
5: manifestazioni del genere? Quello che avviene lì è un incontro tra uno che scrive e uno che legge, tra due passanti che stanno dalla parte opposta di una stessa storia e lì si possono ascoltare l'uno con l'altro. È una bella piazza. È una bella piazza dei libri, nel Salone di Torino. La figura
1: del lettore è in realtà moltiplicata, a volte a dismisura, sale piene e questa è anche un'emozione non da tutti i giorni. Il contrario di quello che succede in
5: libreria. In libreria il lettore è lui solo davanti a una platea di libri che lui deve scegliere. Io apprezzo il fatto che delle persone si muovono di casa per venire a sentire le parole di uno che arriva lì e racconta una sua storia, un tema che si è voluto assolutamente che gli è stato assegnato
1: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
4: per
0: riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it